0: Efendim merhabalar. Erdoğan'ın geçici bazı zaferler yakaladığını, bunların uzun sürmeyeceğini, oy oranlara etki etmeyeceğini, enflasyonun ve fiyatların düşmeyeceğini iddia etmiştik. Bugün önemli bir anket sonucu önümde. Bu anket sonuçlarına bakarak Erdoğan'ın yol haritasını mukayese etmeye, detaylandırmaya, yorumlamaya çalışacağız. O da ne yapacağını çok fazla bilmiyor. Çok fazla umutlandı, çok fazla olumlu bir tablo oluştu. Özgüveni arttı. Özgüveni arttığı için ekonomik konuları bir tarafa bırakıp CHP ve İmamoğlu üstüne hamle yaptı, saldırı yaptı. Kendini şunu hazırladı, her şey düzelecek, her şey çok güzel olacak ve baskın bir seçim yapacağım. Ama gelen anketler o istikamette değil, farklı şirketlerin yaptığı anketler... Oy oranlarının çok fazla değişmediğini, evet AKP'deki erimenin kısmen yavaşladığını ama devam ettiğini göstermekte. Peki oy oranları muhalefetle yine değişiyor mu? İşte o da yoruma açık bir veri. Bugün yine önemli bir hadise oldu. Dünkü yayında CHP'yi eleştirmiştim ayakları birbirine dolandı diye. Bugün silkindi, kalktı. Ee, tekrar kılıçdaroğlu bir bakanlığın kapısını bastı, randevu istedi, içeri giremedi. Hamle yaptığı yer çok önemli, toplumun en önemli kanayan yaralarından biri. Erdoğan bir şahsım devleti inşa ediyor. Bu şahsım devletini inşa ederken ince eleklerden geçirdiği gençlerin kesinlikle kızının, oğlunun, partisinin vakıflarından ya da önemli aktörlerinden gelen referansla onları devletin içine kabul ediyor. Onlara isti onları istihdam ediyor. Diğerlerini ise siz bana ait değilsiniz diyor. Sizin oyunuzu kazanma şansım yok. İşte hep kafamızı patlattığımız bir oran var ya. Neden bu adamların oyu %30'dan aşağıya düşmüyor? KPSS'de birinci olan kız çocuğunu mülakatla eleyip parti referansı ile gelen insanları oraya istihdam ettiği için ve onlara şu korkuyu Şırınga ettiği için biz gittiğimizde siz de buraları kaybedeceksiniz. O zaman tüm çevrenize şunu söylemeniz gerekiyor. Biz hak etmediğimiz bir nimeti aldık. Biz naslarda yazmayan kul hakkına girdik. Allah'tan çok saraydan korktuğumuz için onların varlığını desteklememiz gerekiyor. İşte o yüzde otuz bu yüzden erimiyor. Bir de... İş bulmak isteyen gençlerle dalga geçmeleri çok acı. Erdoğan çıktı dedi ki bakın işte bir iş adamının adını verdi. İşçi arıyoruz bulamıyoruz dedi. O iş adamını aramışlar ve iş başvurusunda bulunmuşlar. Daha doğrusu onun firmasını iş alımımız yok diye yanıtlamış o firma. Yani Erdoğan ya çevresi tarafından manipüle ediliyor. Böyle toz pembe bir tablo seriliyor ayaklarının altına. Ya da ne olduğunun ne bittiğinin çok farkında değil. Ekonomi kötüye gidiyor, oy oranları kötüye gidiyor, devlete ve kurumlara bakış kötüye gidiyor. Son anketlerin partilere düşen analizi ve Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı baskını özetliyorum. Kılıçdaroğlu oldukça haklı bir Gerekçeyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu istedi. Bu ilk defa olmuyor. Sınavlarda birinci olan çocuklar yani ömürlerini üniversitelerde harcamış, en iyi öğrenciler olmuş, pırıl pırıl yetişmiş çocuklar AKP'li bürokratların mülakat sorularıyla eleniyor ve öğretmen olamıyorlar, memur olamıyorlar. Sosyal medyaya yansıdığı kadarıyla ne kadar doğru bilmiyorum, mülakatta sorulacak soruların çok güvenilir kadrolara önceden dağıtıldığı ve onlara verildiği hazırlanmaları sağlandığı ama buna rağmen sınavda 90 alan bir çocuğun, 95 alan bir çocuğun o mülakat sorularıyla 50 alması imkansız. Mülakat soruları da içler ideolojik sorular bir kısmı. Bir kısmına o çocukların bu kadar kötü yanıt verme ihtimali yok. Danıştay'ın bu konuda aldığı bir kararda dediği gibi hayatın olağan akışına Aykırı, aykırı bu şeyler, mülakat notları. Erdoğan bir şahsım devleti kuruyor. Bu şahsım devletini inşa ederken de devletin her köşesini hak edene değil boyun bükene, hak edene değil biat edene, itaat edene koşulsuz reisçi olanlara veriyor ve yoluna bu şekilde devam etmeye çalışıyor. Emin olun şu ekonomik kırılma, çöküş olmasaydı bu devleti inşa etmeyi zirvesine, zırvasından zirvesine kadar inşa etmeyi başaracaktı. Yani biz buradan dönüyorsak halkın ferasetiyle değil açlığı ile dönmeye başladık. Bakan ne demiş? Ee, i̇şte çok önemli şeyimiz var. Görüşme talebine red verdik. Emri vaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşımda beklenmesin. Tabii ne diyecektin yani çıkıp Kılıçdaroğlu'na? Bu tabloyu nasıl açıklayacaktın? Değil mi? En az TÜİK kadar rezalet bir veri var elimizde. Birinci gelmiş çocukların elendiği bir tablo var. Artık bu bakanlar eskiden bürokrasiden gelen yetişmiş, devleti bilen, devlet geneleğini bilen Kadrolardan tercih ediliyordu biliyorsunuz başkanlık sisteminde bakanların devlet tecrübesi milletvekilliği vesaire gibi bir şey olması gerekmiyor Başkana en sadık adamlar bakan olarak atanıyor onlar da o sadakatin gereğini yapıyorlar Ve ana muhalefet partisi lideri Milli Eğitim Bakanlığından içeri girilmesin diye kapıya zincir vurmuşlar Şimdi o zincirin orada olmadığı çok net Muhtemelen bakanlıklara şöyle bir genelge gönderilmiş olabilir. E, plansız Kılıçdaroğlu baskınlarına karşı bakanlık girişlerinde zincir, çekme halatı bulundurulması vesaire gibi bir genelge gitmiş olabilir. Çünkü hazırlıksız yakalanıyorlar. Ana muhalefet lideri artık her yerde görünür oluyor. İşte bu. Kabuğa çekilmek yok. Erdoğan'ın yaptığı saçma sapan ya da Soylu'nun yaptığı saçma sapan... Teröristsiniz iddialarına dolanmak, bulaşmak, onunla gündemi arka plana itmek yok. Hep atak, en iyi defans ofanstan geçer. Ofans yapmaya devam, topu AKP'nin sahasında tutmaya devam. Ekonomi konuşmak, e, liyakatsız kişilerin devlet içine girmesine konuşmak, kul hakkını konuşmak, istihdam sorunlarını konuşmak. Muhalefetin birinci önceliği bu olmalı. Buradan kesinlikle... Geriye dönmemeli. Şimdi Metropol Aralık ayı parti verilerini açıkladı. Daha önce Erdoğan'a olan desteği açıklamıştım. 30, açıklamıştı Metropol ben de yorumlamıştım. 38 civarındaydı. E, bu yetmiyor. Erdoğan artık seçilemiyor. Ama burada çıkan tabloyu detaylı analiz edeceğiz. Erdoğan'ın seçilme şansı tamamen bitmiş mi? Bunu diyebilir miyiz? Diyemez miyiz? AKP'nin oy oranını kararsızlar dağıtılmadan 23.9, dağıtıldıktan sonra 32.3 olarak ölçmüşler. Ben de bunun böyle olduğuna inanıyorum. Yani hala Türkiye'nin birinci partisi AKP ve 30'un üstünde. Bu enteresan bir veri. Şimdi burada ilk soracağımız soru şu. Bazı hamleler yaptı, döviz kurunu frenledi. İşte bu Ocak ayına nasıl yansıyacak? Benim iddiam çok net Ocak ayına yansımayacak. Ocak ayına kadar onun etkisi bile gitmeyecek. CHP kararsızlar dağıtılmadan 20.3, dağıtıldıktan sonra 27.4 olarak ölçülüyor. CHP 27'lere kadar tırmanmış, 28'leri görebilir. Bu CHP standartları da iyi bir oy oranı. İYİ Parti'nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan 10.5, dağıtıldıktan sonra 14.2. İYİ Parti 14 artı eksiye oturdu. Çok ciddi bir çıkış sergileyemiyor. Onun üstüne böyle koyarak gidiyordu. 14'lerde durmuş gibi gözüküyor. HDP'nin oyu 8.8, kararsızlar dağıtıldıktan sonra 11.9. Bu da klasik bir HDP oyu. Bunun birazcık üstünde çıkabiliyor biliyorsunuz. HDP'liler çekiniyor bazen söylemiyorlar HDP'ye oy vereceklerini. MHP'de kısmen bir düşüş var. 3.9 olarak ölçmüşler MHP'yi. Kararsızlar dağıtılmadan, kararsızlar dağıtıldıktan sonra 5.3. Ama MHP'nin oyu anketlerdeki oyundan üstünde çıkabiliyor seçimlerde. MHP'nin bu kadar düşmesine gönlü el vermeyen Bahçeli ve yönetimini beğenmese de işte bir üç hilal aşkından dolayı dönüp o partiye stratejik oy verebilen küçük bir kitle var. Yani 5.3 gözüküyor ama bugün seçim olsa MHP 6-7'leri de görebilir. Ama MHP'nin biliyorsunuz en az %30'u MHP seçmeninin en az %30'u Erdoğan'a oy vermiyor. Deva Partisi 1.9, kararsızlar dağıtıldıktan sonra 2.6, Deva 3'ü zorluyor. Memleket Partisi oldukça iyi çıkıyor şeyde, metropol verilerinde. Yani Muharrem İnce'nin partisi 1.2, kararsızlar dağıtılmadan, kararsızlar dağıtıldıktan sonra 1.6 çıkıyor. Saadet Partisi 1.1, 1.5, Gelecek Partisi 0.8, 1.1 kararsızlar dağıtıldıktan sonra ikinci açıkladığım. Diğer tüm partiler 1.7 kararsızlar dağıtıldıktan sonra 2.3 kararsızım protest oy ve cevap yok diyenlerin oy oranı yüzde 25. Türkiye'de neredeyse ikinci büyük parti kararsızlar. Evet CHP biraz onları geçmiş durumda ama en kötü ihtimalle üçüncü büyük parti kararsızlar. Bu ne anlama geliyor? Bu pimi çekilmiş bir bomba. Bunların nereye gideceği emin olun belli değil. Genelde şu çıkıyor detaylı analizlere baktığımda gerçekten partilerin oy oranlarına göre dağıtılması doğruya yakın bir sonuç çıkarıyor. Yani AKP'nin oy oranı gerçekten 32-33'e yakın civarda. Kararsızların dağılımından yine en büyük payı onlar oluyor. Çok büyük pay almıyor ama oy oranına göre. Şimdi bu partilerdeki dağılımı böyle. Ama başkanlık seçiminde bu adamların ne yapacağını bilmiyoruz ve bu çok büyük bir kitle. İşte muhalefet altını çizerek söylediğimiz şey şu. Ben kazandım, ben oldum, ben bittim, bu iş bitti dememeli. Evet çok avantajlı noktalar, dalar. Zira kararsızlar dağıtılınca muhalefet %60'larda gözüküyor. HDP'yi de içine koyduğumuz zaman sonuç olarak muhalefet millet partisi demiyorum. Ama 100 seçmenin 28'i Cumhur İttifakı demiş, 47'si muhaliflere oy vermiş. Ya da tercihini o istikamette göstermiş. Şimdi Cumhur'un kaybettiği 18 puan, son seçimden çıkarttığımız zaman Cumhur İttifakı'nın kaybettiği 18 puan muhalefete geçmemiş. Çok küçük bir kısmı muhalefete geçmiş. Bunlar kararsızlar cephesinde bekliyorlar. Ben ekonomik veriler, finansal veriler iyiye gitmeyeceği için bunların kitlesel olarak geri dönme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Yani benim iddiam şu. Her halükarda Erdoğan %50 artı 1'i ne olursa olsun bulamayacak. Bulamıyor. Ama, ama başa baş bir seçim olabilir. Erdoğan'ın şapkadan çıkartacağı tavşanları kullanabileceği enstrümanları bilmiyoruz. İş riske atılmada. Ezici bir çoğunlukla, ezici bir neticeyle seçim kazanmak için yapılması gereken şey buraya dikkat etmek. Gevşememek, rehavete girmemek. Burada en önemli soru şu yayının başında dediğim gibi Ocak ayı anketi ne olacak? Neden? Erdoğan işte bir program açıkladı, bir yem attı yeni ekonomik model. Bu yemle birlikte bakalım kararsızlar oltaya vuracak mı, gelecek mi? Şimdi ben bu böyle bir beklenti içinde değilim. Neden değilim? Çünkü bu başarısı, ya başarısızlığa mahkum bir program, bir model. He, radikal bir şekilde dövizin çıkışını durdurdular. Zaten onu kendileri körüküyorlardı. Yani çenelerini kapattığında zaten duruyordu döviz. Bu radikal çıkışı susarak bile durdurabilirlerdi. Bu programı açıkladılar ve yine milyarlarca Doları piyasaya sürdüler onu başarılı gösterebilmek için. Ama ne dedik? Dolar ucuzladığı için faize gitmeyecek olan Erdoğan gibi dört dörtlük Müslüman olan ve Nas'lara uyanlar bu faizli programa gitmeyecekler. Ne yapacaklar? Gidip yine dolar alacaklar dedim ucuzladığı için. Aynı dediğimiz çıkmış durumda. İnsanlar patır patır ucuz dolar topluyorlar ve dolar tırmanışa geçmiş durumda bugün 12.90'ları gördü. Demek ki demek ki Ocak ayı anketinden çok fazla bir şey beklememek lazım. Zira buradan çıkacak çok güçlü bir e, enflasyonun düşmüş, istihdamın artmış bir tablo çıkmayacak. Bunların hepsinin aynı anda olması gerekiyor. Sadece döviz kuru düştü. O oh, ne hala? Döviz kurunun düşmesi yatırımcıyı ve üretim yapanı ilgilendiren bir şey. İstihdam coşmadıysa, fiyatlar düşmediyse, paranızın alım gücü artmadıysa bu oy olarak size yansımayacaktır. E, seçmen davranışlarında döviz kuruna bakılmaz. makroekonomik dengelerin tamamına bakılır. Onun için ben Ocak ayı anketinin aralıktan farklı çıkacağını düşünmüyorum. Aşağı yukarı radikal değişiklikler olmazsa aşağı yukarı aynı anket çıkacak. AKP yavaş yavaş erimeye devam edecek. Şimdi... Önemli bir şey var burada. Seçime giderken bir İçişleri Bakanı fenomeniyle gidiyoruz. Belediye başkanlarını terörist ilan eden ve soylu, soylunun denetiminde tüm ülkede seçime gidilecek. Bu muhalefet için başlı başına büyük bir handikap. Muhalefet, önünde büyük ödevler var. Sadece bir aday belirlemek, sadece bir makro ekonomik program açıklamak değil. Aynı zamanda baskın seçime karşı seçim güvenliğini üst seviyeye çıkaracak şekilde örgütlenmesi de gerekiyor. Muhalefetten daha sıkı bir çalışma, daha sık periyodik toplantılar ve ortaya model koyan çıkışlar bekliyoruz. Bu oranlarla erken seçime gidilebilir mi? Ben bu oranlarla baskın seçim olma ihtimalinin her geçen gün zayıfladığını düşünüyorum. Erdoğan hamlelerini yaptı. istediği neticeleri alamadı. Onun için dün evvelsi gün işte bu İmamoğlu hakkında başlattıkları prosedürün baskın bir seçim için değil de normal seçimi yapacakları gün onun Mansur Yavaş'ın aday olamayacağı anlar için şimdiden bir prosedür başlatmış olabilirler. Sorum şu. Nebati çıktı dedi ki ABD Merkez Bankası'nı FED... 5 aile yönetiyor. Herhalde orayı şey zannediyor. Burada hani 5 5'li çete var ya, Amerika Merkez Bankası'nı da öyle bir çetenin yönettiğini zannediyor. Siz bu nebatinin çıkışını nasıl görüyorsunuz? Bu tür açıklamalarını nasıl görüyorsunuz? Böyle bir bakanla hangi ekonomik programı açıklarsa açıklasın. Erdoğan'ın piyasaya güven pompalayabileceğini ve yatırımları artırabileceğini düşünüyor musunuz? Kararsızların nebatinin gözünün içindeki ışıltıya bakarak AKP'ye döneceğini düşünüyor musunuz? Bunu tartışabiliriz yorum köşesinde. Bir sonraki yayında, bir sonraki yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşça kalın.